1: Bom dia, mais um Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que João Querido Manha, João Rosado e Luís Freitas Lobo falam de futebol nas manhãs de sábado. Estamos na contagem decrescente para o fecho do campeonato, pelo que iremos falar mais adiante das decisões que podem surgir amanhã, tanto na corrida à entrada direta na Liga dos Campeões como na luta pela permanência. Vamos ver se ainda temos tempo para espreitar a próxima final da Champions com Manchester United e Chelsea, o que significa muitos portugueses em ação nesse jogo decisivo. Mas começamos a nossa conversa de hoje pelo mercado nacional. Isto porque as movimentações dos três grandes já começaram. O Benfica, apesar de ainda não ter treinador, já contratou Ruba Namorim e Jorge Ribeiro para a próxima temporada. No Sporting tenta-se a continuidade de alguns elementos, como Ismailov ou Voxevites, enquanto se prolongam contratos com alguns dos mais jovens, como Carlos Saleiro, que está emprestado ao Fátima. E no Futebol Clube do Porto, Rolando está contratado, Lisandro é apresentado como inegociável, Lucho não fecha a porta a uma ida para a Espanha. Enfim, já tudo mexe. Simplesmente, nas outras equipas, foram vários os jogadores que se destacaram e que, porventura, até justificariam para os grandes, ou que os grandes, reparassem neles. Principalmente Benfica e Sporting, que evidentemente são os que têm mais carências dentro do trio dos maiores em Portugal. Luís Lobo, hoje chutava a bola aí para cima. Em relação aqui a esta questão, a lista destes jogadores que mais deram nas vistas, fora dos três grandes, é na tua opinião grande, média, pequena?
2: É uma lista média, mas também de, tem que ir de encontro às, às necessidades dos clubes e aí parece-me que olhando para aquilo que foram os grandes desta época, sobretudo Benfica e Sporting, percebemos que, que a lista aumenta. Uh, não devia aumentar, uh, mas aumenta. E não é preciso ser particularmente um jogador brilhante para se pensar nessa possibilidade de contratação. Eu acho mesmo que, que as duas contratações que já foram anunciadas e que tu referiste agora o Ruben Amorim e o Jorge Ribeiro, são dois jogadores interessantes, mas uh, não é preciso recuar muito no tempo, uma década que seja, para percebermos talvez que não seriam jogadores uh, ainda com, com o perfil de um Benfica verdadeiro, um Benfica campeão, um Benfica de dimensão internacional. E é isso que realmente acho que a Benfica e Sporting têm que perceber, serem mais cirúrgicos nas contratações e, e se cingirmos, nos portanto, ao mercado nacional, eu penso que que há algumas razões para para, para os clubes se entusiasmarem, vendo clubes da chamada segunda linha. Mas têm que perceber depois como é que vou encaixar estes jogadores, ver também o seu perfil psicológico, porque aquelas camisolas pesam. Vê-se logo na, na cerimónia da apresentação que, mal, depois de vestirem a camisola, alguns ficam um pouco já mais curvados. Isso conta muito. Jogar no Estádio da Luz ou no Estádio de Alvalade não é a mesma coisa que jogar num, num estádio com, com menos pessoas e, e num clube com menos ambição ou com menos, com menos pressão e projeção. Tudo isso tem que ser pensado, depois tem que, tem que ser pensado o lado tático, o lado em que os jogadores, em, com que ideias os jogadores vão jogar e se se integram nessas ideias. E isto, claro, vai de encontro a tudo aquilo que não deve ser feito como é que o Benfica está a fazer, é contratar, contratar jogadores sem primeiro ter treinador. O Ruben Amorim e o Jorge Ribeiro, embora sejam jogadores interessantes, como referi, é preciso saber para que ideias vão, vão, vão ser encaixados. E essas ideias só o treinador as pode ter. Se não tem treinador ainda, como é que pode já estar a contratar jogadores? Portanto, é uma coisa, eu penso que é um exemplo de como não se deve trabalhar atualmente esta forma de, na minha opinião, esta forma de do Benfica estar a agir, porque eu penso que tem que ser o treinador a assumir as contratações, claramente em conjunto com, com, com a direção, o diretor desportivo, o presidente, mas tem que ser ele, porque ele depois vai trabalhar com eles, são as suas ideias que vão estar em jogo, a sua forma de trabalhar, o seu modelo de jogo, o seu sistema, e para isso tem que encaixar jogadores que se encaixam nesse perfil, porque de por outra maneira ele será julgado o treinador pelas dos outros sem, ou então sem colocar em, em prática as suas ideias
1: Aqui uh, ao, ao meu lado uh, entre uma lista uh, enfim, uma série de notas do, do João Rosado e o, o, o computador habitual do João Querido Manha por aqui também nomes e listas e coisas, é uma coisa complexa, João julgo que o Benfica pode realmente
0: estar a atrasar-se um bocadinho no processo de escolha do treinador tomando como certo que não o tem. Vamos lá ver. Anunciado não foi. Partimos do princípio que Luís Filipe Vieira e que Rui Costa também não conseguiram escolher o assessor para Fernando Chalana. Mas temos que admitir, até como hipótese académica, que esse treinador já está encontrado e simplesmente não está divulgado. Seria um processo um bocadinho estranho, convenhamos. Não veria assim, sobretudo, olhando para a carreira do Benfica neste final de campeonato, não haveria assim muitas razões para se pensar que o Benfica tivesse necessidade ou tivesse até benefícios a esconder o nome do treinador. Mas vamos admitir que esse cenário, é, digamos, é secundário relativamente à realidade, ou seja, que não há mesmo eh, treinador. De qualquer forma, isto eh, não colide com um aspecto que na minha ótica é importante, ou seja, quando desponta um ou outro jogador no campeonato português, concretamente este caso do jovem médio do Bolonense, Rubén Amorim, e também o caso de Jorge Ribeiro, que o Benfica conhecia melhor, pelos antecedentes óbvios, eu acho que um clube grande faz bem contra tal porque são jogadores que não demonstram o seu valor apenas numa ou duas jornadas, ao longo da prova dão já alguns sinais de qualidade e também de alguma maturidade. E, nesse sentido, penso que um clube como o Benfica que não tem um grande poder económico, enfim, agora fala-se que poderá criar um fundo de investimento uh, extraordinariamente uh, alargado, de muitos uh, milhões uh, de euros, mas não tendo à partida grande fundo de, de, de Manaio, digamos assim, é evidente que pode contratar jovens jogadores e depois, eventualmente, fazer uma seleção dos mesmos uh, na pré-temporada. O desejável, e aí concordo plenamente com o Luís Freitas Lobo, é que o Benfica primeiro comece a casa pelas bases e só depois se preocupe com os topos da pirâmide. Mas também me parece que há determinadas oportunidades de mercado, e lá está a questão do Marco clube novamente, que devem ser aproveitadas quando um clube não dispõe de muito capital para investir em jogadores. E depois há outro aspecto, e se o Luís me dá licença, aproveitaria até para citar palavras que há pouco preferiu, a propósito dos jogadores que em conferência de imprensa denunciam logo alguma fragilidade porque o peso da evolução realmente atrapalha os e eu acho que não é a mesma coisa um jogador ser apresentado no Benfica nos dias que correm ou no Sporting ou ser apresentado no Futebol Clube do Porto ou seja temos provas no Futebol Clube do Porto que os jogadores provenientes do mercado português foram capazes de se impor naturalmente mesclados com craques foram contratados noutras noutras paragens mas no Benfica e no Sporting se calhar porque se calhar não certamente porque são clubes que ganham menos vezes e há uma expectativa muito grande em torno desses jogadores que chegam de, de novo e eles não conseguem ter essa facilidade em se adaptarem a um clube grande e, sobretudo, às exigências eh, que são realmente criadas anos, ano após ano, quer no Benfica, quer no Sporting.
1: João Maia.
3: Bom, o Luís e o João colocaram aqui duas uh, situações que, talvez parecendo não terem nada a ver, uh, têm muito, embora sejam antagónicas. Uh, uh, o Luís acha que portanto não devem não devem ser contratados jogadores apenas porque são jogadores uh, que fazem qualquer tipo de coisa qualquer proeza qualquer, uh, qualquer evidência uh, durante um jogo ou durante uma época ou uma parte da época uh, o João acha que uh, quando eles uh, emergem uh, estão à, à porta de serem contratados e normalmente é isso que acontece Uh, ou acontece muitas vezes uh, sobretudo com o Benfica uh, e acontece por absoluta falta de critério portanto eu estou a situar as, as vossas as duas opiniões porque elas sendo contraditórias uh, convergem e, e se convergem no, naquilo que eu acho que é de facto a, a algo que tem contribuído para a descaracterização do Benfica, nomeadamente uh, para uh, o enterrar da, da mística do Benfica e, tal como o João disse, para o desenvolvimento de uma nova mística no futebol clube do Porto embora ainda, ainda, este, ainda este mês tenha ouvido um jogador do Futebol Clube do Porto uh, falar de, da possibilidade de dar o salto para um grande da Europa uh, portanto, e, e, esse, e isso é algo que ainda não conseguiram uh, no Porto uh, apagar essa, essa pequena diferença uh, já, não, já não se sente tanto desejo dos jogadores que do, passam pelo Futebol Clube do Porto estarem lá de passagem conseguem lá ficar e conseguem uh, interiorizar uh, o, o, o clube ao contrário, o Benfica, de há 15 anos para cá, passou a ser visto como pelos jogadores. Estamos a falar dos jogadores do nosso meio, dos jogadores que passam em Portugal, portugueses ou estrangeiros, mas que estão cá. E veem o Benfica como uma oportunidade de exposição mediática muito grande, que os pode levar a um plano de evidência que os leve depois para o Albacete, ou para o Elva, ou para o Málaga ou para um clube qualquer depois de Badajoz e isto é que eu acho que a desgraça da, da, da mística benfiquista é, que é quando um jogador aceita ir eu tenho nas últimas semanas tenho discutido essa questão com outras pessoas e e cito o caso por exemplo do Ricardo Rocha é um jogador que chegou ao Benfica em 2002-2003 que poderia estar hoje no Benfica uh, com um plano de grande evidência, não era um grande jogador, não era um jogador superlativo, mas era um jogador que uh, se identificava bem com o clube e que fazia o seu trabalho, uh, e trocou o Benfica pelo Tottenham. Uh, uma coisa absolutamente uh, indescritível, não do ponto de vista financeiro, pessoal, imediato, mas do ponto de vista desportivo, de facto, uh, meteu-se num buraco. E lá está num buraco em Londres, ganhando muito bem. E é um, um entre dezenas e dezenas de exemplos. Isso por um lado, pelo lado da falta de perspectiva e mau aconselhamento dos jogadores que, que trabalham em Portugal. Uh, por outro, o Benfica... Uh, sempre com medo de perder a última maravilha da, do país, vai contratando quem aparece, como o João disse portanto, Tudo se, que mexe. se está, uh, venha ele e, o caso é que ele citou que está aqui no, no topo da minha lista é o de Marco Cula que eu acho que eu não tem nada contra ao por, por contrário achei que era uma, uma aquisição justificável, dado o momento de evidência do jogador, mas para que é que ele foi contratado? Porque jogou um jogo no, na Liga pelo Benfica até agora uh, era um dos melhores marcadores do campeonato quando veio para o Benfica mas o clube não tinha lugar para ele. Vê-se agora que não tinha lugar para ele. Não tinha e provavelmente não tem. Uh, e antes dele, para citar apenas os últimos jogadores que o Benfica contratou, porque agora está a passar a ideia de que finalmente vão investir no mercado nacional e vão uh, recriar uma mística através dos jogadores que estejam em Portugal. Nos últimos dois anos, o Benfica contratou Marco Cua, Fábio Coentrão, que era a última maravilha do... Uh, Luís Felipe, que é um jogador odiado pelo, pelos benfiquistas, não sei porquê. Miguelito, que era também um jogador... Uh, extraordinário. Paulo Jorge, que foi uma descoberta do ano, uh, Beto, uhum. esse craque, Manu, jogador que estava em grande, uh, Moreto, o guarda-redes maravilha, Manduca, Marcel, Marco Ferreira. Uh, portanto, todos estes jogadores chegaram ao Benfica pela mesma via, via de alguma evidência, de algum bom relacionamento e de alguma boa uh, imprensa e, e fracassaram, por, por, fracassaram, porque não havia lugar para eles lá. Uh, e, portanto, esse é o é o que nós uh, podemos ajudar a discutir aqui, é uh, qual é o critério da, da, de que elege um jogador para, para jogar num clube grande, uh, vindo de um clube uh, da Primeira Liga. Para mim podem continuar a conversar,
1: Eu sugerir a que também se estendessem a questão ao Sporting, não é, e, uh, e começassem já, e começassem já uh, a, a introduzir em relação aos outros clubes, fora dos, dos três grandes, que nomes é que, de facto, se evidenciaram neste campeonato? E há vários, e, inclusivamente, alguns que, enfim, isto é mais ou menos consensual do, do nosso ponto de vista, alguns que fariam sentido, fariam sentido, neste Benfica ou neste Sporting, olhando para o facto de, qualitativamente, haver para lá uns pontos fracos, vamos chamar-lhe assim, Uh, que, uh, que podiam perfeitamente ser superados por uh, alguns elementos que, que jogam noutros, noutros clubes, mas, enfim, aparentemente, tanto o Benfica como o Sporting não estarão, assim, muito, muito virados para aí. Luís, tu tinhas-me dito que uh, havia, para aí, três ou quatro nomes uh, absolutamente cruciais fora dos, dos três grandes neste, neste campeonato.
2: Sim, reparei. Observando os jogos e vendo, e vendo tanto futebol todas as semanas... Há jogadores por quem nós nos vamos deixando seduzir. Há a primeira atração, depois há o período de paixão, digamos assim, e depois um período de, de sentimento de afeto mais consolidado. Um desses casos, claramente, para mim, é o Jeromel, no vitória de Guimarães, que acho que a defesa central, que embora não seja muito elegante, até a, até, até a correr, meio desengonçado, mas que que eu acho que, que tem tudo para para ser um central de referência no futuro, pela qualidade de, de ler o jogo e os momentos de antecipação para perceber quando, quando deve jogar um pouco mais duro quando deve jogar um pouco mais, mais suave não inventa, joga simples e com, e com qualidade uh, pensei aliás, o Rolando, do Porto comprou o Rolando penso que é um jogador na minha, na minha opinião ainda com índices de agressividade baixos para jogar no Porto mas é lógico que chegando ao Porto vai perceber que a intensidade de jogo é diferente da do Bolonenses vai até comentar o ritmo e, portanto, penso que dentro desses hábitos poderá também ser uma boa, uma boa opção. Mas, se me perguntares um central, eu falto claramente no, no Geromel. Uh, por exemplo, a nível de, de pontas de lança ou a nível de avançados, uh, há um jogador que voltou este ano a consolidar, na minha opinião, embora jogando pouco ou jogando de forma irregular, também é época, o clube onde jogou o Braga, não o ajudou muito, que é o Linz, que, que eu acho que é claramente... O, talvez dos melhores pontos de lança do a jogar no futebol português, tirando o Lisandro, é um grande avançado. E acho que é um avançado que tanto pode jogar sozinho como pode jogar num 4-4-2. Por exemplo, pensando até em dimensão de Benfica, eu acho que seria uma, uma, uma boa solução até. O João Querido Manho há pouco falava na, na questão de uma cucula e, e eu lembro-me na altura escreveram-se páginas e páginas tentando provar que uma cucula era, era conciliável com o com, com Cardoso. E, e hoje percebe-se que, que, que eles nem são conciliáveis sequer na mesma convocatória porque são dois jogadores que, que, que não têm rigorosamente nada a ver um com o outro em termos de complementariedade o Linze pode ser uma boa, uma boa opção é um jogador da área, mas é um jogador também que respira não muito fora da área, mas sabe mover-se para dar espaço a outro jogador é muito inteligente, arremata bem de primeira mas em nível de revelação, um jogador que eu gosto muito de jogar é o Veldan, no Bolonês um excelente avançado, de... Tem velocidade e tem velocidade e mete a velocidade com a bola. E depois vai muito bem no drible e cada drible que faz uh, permite passar o, o, o defesa. Isto é, eu muitas vezes distingo e analiso os avançados pela qualidade não do remate, mas do primeiro toque, isto é, da recepção. Porque raramente um, um avançado remata de primeira. Isto é, o primeiro toque é fundamental para tirar o defesa do caminho e ganhar o espaço. E se essa recepção orientada não é bem feita, em geral ela perde a jogada. O vélo Nice é fortíssimo, a sua recepção é muito boa. O toque que ele faz é orientado e desmarca. Por exemplo, o golo que ele marca a vitória de Setúbal, não nesta jornada, mas na outra anterior, é fantástico, porque com a recepção tira do caminho dois defesas e depois conclui muito bem. Jogadores diferentes, mas jogadores que eu acho que, que podiam perfeitamente encaixar em grandes. Outro caso, já agora, sem estar aqui a fazer uma lista muito grande, mas é o jogador que mais, mais me perturba a ver jogar, eu já, já o disse várias, algumas vezes e uma vez ao seu treinador, que é o Zé Pedro perturba por, por Turum, uma razão muito simples, porque eu acho que eu olho para ele e eu acho que ele é jogador de grande equipa. Não percebo, o Zé Pedro já está com 29 anos, não, não, penso que não, não estou em erro. É Portanto, sim, sim. já não está, já não é uma promessa, já não está a tempo de, de construir uma carreira. Mas eu já o vejo jogar há, há, há bastante tempo, desde o tempo do Vitória de Setúbal na segunda Divisão, foi a primeira vez que eu, que, eu, que, eu, que eu olhei para ele numa equipa aí do, do Carvalhal, que depois o traz para o Bolonenses, e e vi ali um jogador elegante, um jogador com classe que saia a jogar, que tinha que tem toque, muitas vezes parece desligado do jogo falta-lhe qualquer coisa, um clique qualquer que lhe permitisse chegar mais longe e eu lembro-me de ter falado isso com o Jorge Jesus e, e digo isto, porque também também o também fiz publicamente e falei no jogo do, do Zé Pedro e porque é que isto acontecia e ele respondeu-me com, com o treino do José Pedro e isso é, é, é também é uma face invisível do, do para nós que vemos os jogos apenas ou não seguimos os treinos em profundidade, e, e nessa resposta dos dois pode estar a, a resposta para o enigma que eu sinto a ver jogar o Zé Pedro, que eu acho que precisa de um grande clube, está no Bolonenses, e parece-me que já não irá passar disso.
0: Ele ainda tem dois anos de contrato, Luís, o Zé Pedro, se calhar ao contrário dos jogadores do Bolonenses, que terminam o contrato e tornam-se por isso alvos mais apetecíveis, pode estar ali numa espécie de encruzilhada, já teve a oportunidade de participar a Roménia e também para a Itália, e nunca concretizou esse passo mas uh, estou plenamente de acordo contigo e acho sobretudo que enquadrado em determinado sistema claro. o José Pedro pode ser uh, muito útil veremos se há algum grande ainda se vai lembrar dele ou não mas também no Bolonenses uh, há um lateral esquerdo o Rodrigo Alvim uh, fala-se que pode ir uh, para o campeonato alemão também me parece um jogador capaz de poder uh, fazer parte do plantel de um Benfica, de um Sporting e naturalmente um futebol do Porto se calhar o futebol do Porto está... Um, mais bem servido é a esse nível também nas laterais e não é que o senhor há tanto, ao contrário do que se passou com o Ruano, a aquisição de mais um jogador do Bolonenses, mas parece-me que Rodrigo Alvim é também um dos destaques e já se sabe que no futebol português não há muitos jogadores capazes de jogar bem como laterais na esquerda neste caso. Houve outro jogador ao longo da temporada, ao longo da temporada como quem diz, no início da temporada me suscitou alguma expectativa que foi o Filipe Gabriel, do Nacional da Madeira depois sofreu uma grave lesão sim, sim. E agora nem sequer vai jogar frente é? hoje não vai jogar frente ao futebol do Porto, mas parece-me que é um jogador interessante.
2: É muito bom, já o conheci do Cruzeiro, é um belíssimo jogador. É? Oh, ele tem, teve, teve o azar da lesão, mas é um belo jogador.
0: onde poderá ser também um caso a observar e a confirmar eventualmente na próxima temporada. Não sei se ele vai continuar bem entendido no Sinal da Madeira, ou claro. se vai para outra equipa. Uh, ainda no que respeita a talentos que de alguma forma emergiram nesta temporada, o Mossoró, do Marítimo, é um jogador abuidoso, o João está aqui a fazer um gesto, enfim, dá uma forma esclarecedora para quem está aqui em estúdio, mas...
2: Um pouco toda... parecido com o Marcinho, não é? São Sim. jogadores que... Pois, são, é... são, são do escrevi... medo de serem é... apresentados. Quando... Não, uma vez escrevi, são jogadores que eu... Que eu quando Na vou equipa escrever... do Manduca, não é? Um pouco isso, eles são jogadores que quando vejo o Marítimo eu procuro ver se o Moçoré e o Marcinho estão a jogar porque porque são jogadores que eu gosto de ver jogar mas estou sempre à espera que a bola vá ter com eles porque se a bola não for ter com eles eles passam ao, ao lado do, do jogo e talvez aí esteja são são, são meios jogadores muitas vezes apenas num né, aspecto competitivo
0: e Iria só acrescentar um último nome eventualmente, pelo menos neste primeiro passo de conversa sobre eventuais reforços para os clubes grandes que é o caso daquele lateral esquerdo, aqui não seria bem um jogador para o um Clube Grande, mas acho que não merece descer divisão, de que é o lateral esquerdo da União de Leiria, Patrick, as poucas vezes que vi jogar este jogador, gostei, se calhar ali para um clube do meio da tabela poderá ser um jogador interessante. Não para a Segunda Liga, imagino eu. Eu estou um
3: bocadinho do contra, mas uh, vou, vou só uh, rebater, porque eu achei que, que o Cardoso e o Marco Cula uh, podiam fazer sentido na mesma equipa. Uh, o que eles não tiveram foi muitas uh, situações em que peças a jogar, até porque houve uma lesão do Marco Kula pelo caminho uh, e foram, contam-se pelos dedos, os jogos em que jogaram juntos. Uh, um, o primeiro em uh, que isso aconteceu foi foi na Figueira da Foz. Uh, foi a última vitória do Benfica fora de casa, uma vitória tranquila uh, na altura, uh, contra o Nuremberg, que o Benfica ganha na luz com um gol de Marco Kula. Uh, e depois fora também com, com uma boa produção dos dois avançados e gols do, do Cardoso uh, e portanto eu não creio que esteja absolutamente provado que, que eles são incompatíveis uh, e, e agora uma coisa tenho a certeza uh, serão seguramente nesta altura mais eficazes do que qualquer um deles uh, a fazer uh, equipa juntos do que qualquer um deles sozinho ou com o Nuno Gomes nesta, como, como está a ocorrer nesta altura e a questão do Nuno Gomes não se discute Uh, regressando, portanto, à questão que vocês, vocês já, já apontaram mais ou menos os jogadores que eu também gostei este ano. Uh, gostei também de, do guarda-redes do Vitória de Setúbal, Eduardo, que acho que é uma boa confirmação. Uh, do defesa central do Vitória de Setúbal, Robson, para juntar uh, ao Jerome É um jogador diferente, uh, mas muito, muito sólido, muito, muito eficaz. Uh, mais uma vez, já vem nos anteriores, o defesa lateral esquerdo do, do, do Rodrigo Alvim Uh, o João Pereira fez uma, uma boa época mas é um jogador que de facto precisa de uma grande de um grande trabalho de ordem, de ordem psicológica e da disciplina disciplina dentro do campo é um jogador que comete muitos erros por, por indisciplina tática ou, ou alinhamento do jogo que, que, que aliás creio que já foi isso que, que obstou a que tivesse continuado no Benfica mais mas, quando, quando surgiu uh, Gostava muito do Filipe Gabriel antes de se lesionar uh, e também do Juliano Cepadacha, mas não sei o que está a acontecer à equipa do Nacional de há dois meses para cá, porque eles praticamente uh, nem se mexem. É assim um meio colapso. Um não aquilo, se mexem, não sei se há efeitos lá da, do clima da Chopana, que, que, que também antes só afetava as equipas adversárias, agora parece que também está a atingir o Nacional da Madeira. Vamos ver hoje uh, uh, se não teremos um novo massacre no Dragão. Uh, gosto, já gostava bastante de Elias do Vitória de Setúbal, já estou aqui a citar vários jogadores do Vitória de Setúbal, além deles também Mateus que agora está em Braga e que é em Braga não consegue ter uh, o rendimento uh, e, isso, e depois desses jogadores que vocês citaram, José Pedro o Eldon, são jogadores que de facto que, que poderiam efetivamente ter uma oportunidade um pouco mais acima, uh, e isso transporta nomeadamente o, o Elias e o uh, Uh, o Eduardo e outros jogadores que estão uh, em Setúbal há a influência do Cláudio Pitbull uh, que por outro lado nos transporta para a política de empréstimos do Futebol do Porto uh, agora já sem aquele estigma de os jogadores não poderem jogar contra o, o clube proprietário como se vê não há problema nenhum uh, ao contrário do que mais, durante mais de 10 anos os dirigentes achavam que eram uh, uma mais-valia terem jogadores emprestados que depois não... Uh, não os defrontassem e o que era um, um, também um sinal de concorrência desleal que existia no campeonato. Creio que os jogadores de, em campo se esquecem dessas situações e portanto tentam apenas jogar o melhor possível uh, e o Futebol Clube Porto revelou este ano noutros clubes numa série de outros clubes vários jogadores que vamos ver se lá regressam mas que têm de facto muita capacidade Cláudio Pitbull uh, a abrir e o, o, para não ser exaustivo Luís Aguiar uh, que curiosamente na Amadora uh, mal conseguia jogar não, ti, não, não tinha espaço veio a revelar-se depois em Coimbra veio a revelar, na, Coimbra, uh, veio a revelar as, as características que seguramente o terão recomendado para o Futebol Clube Porto e que eu acho que é de um jogador uh, de, esse sim de nível uh, acima da média Portanto, Pitbull e a Guiar para mim são as grandes revelações uh, entre aspas uh, desta temporada ou confirmações de jogadores que podem dar o salto são ambos do Futebol Clube do Porto e, se calhar, não vão, não vão ter lugar na, no plantel do Futebol Clube do Porto.
1: Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a isto, se tiverem, façam favor,
3: não. antes tinha de, de... Bom, virarmos bom, a agulha para o outro lado. que
0: Curiosamente, não tem sido muito focado e, curiosamente, também no último jogo é colicou bastante, mas é, tinha pela frente um jogador como Ricardo Quaresma e eu já vi muitos falharem na posição é Ricardo Quaresma, que é o Andrezinho, o lateral-direito do Vitória de Guimarães. Parece um jogador muito forte a atacar eu quase que adivinho aqui o que o Luís vai dizer a seguir. O primeiro tem que ser um jogador forte a defender como lateral ou como defesa, claro, se depende, quiser.
2: Depende da ideia do treinador, como é que ele quer jogar. Né? Se do outro lado tiver um lateral que saiba defender, acho que sim.
0: É um 4-3-3 por, por norma. Por norma, enfim, com algumas uh, nuances.
2: Eu, eu digo dois laterais ofensivos numa equipa é que me parece desequilibrante, isso é pelo menos Sim. um mais ofensivo e outro mais com cultura mais defensiva para ficar como central muitas vezes. Mas é um não, muito não juntar rápido. o
3: Junior com o Leandro, sendo. Assim. <risos> Sim, é exatamente. um jogador muito, muito rápido,
0: parece-me até uh, possuidor de boa técnica. Eu não vi jogar muitas vezes o Vitório Guimarães ao vivo esta temporada. Por isso esta minha opinião é assim um bocadinho condicionada e relativa, mas uh, estou com alguma curiosidade em ver o comportamento de Andrezinho uh, na próxima temporada, por exemplo.
2: No Guimarães é um jogador que, que eu gosto muito, do ponto de vista de equilíbrio, ele raramente aparece nos resumos, mas é um jogador muito inteligente, que é o Desemaretz. Sim, aqui, uh, está
3: aqui na minha... É, um jogador que,
2: pá, que veio da 5 divisão francesa, que o Norton descobriu, uh, e portanto com o Norton Matos, e, e acho que, que é um bom exemplo da tal prospecção uh, é um jogador engraçado, e, e e digo engraçado porque há um problema aqui, uma parte das equipas, eu acho que, que a razão do mal futebol às vezes tem a ver com que a maior parte das equipas têm médios, meios campos relativamente fracos, que é onde realmente a maior parte do, do, do se pensa se pensa ao futebol durante a maior parte do tempo. E aí, e, também para não ser muito exaustivo, há um jogador que, que não sei se poderá ter a dimensão para subir mais, mas pelo menos penso que para um clube já de segunda linha de Europa pode ir, que é o Bruno China, no Leixões numa posição à frente da defesa que eu acho que é taticamente a mais importante hoje em dia para equilibrar uma equipa é inteligente. Há outro jogador que, que voltou agora a Portugal depois de meia de uma época no Málaga sem jogar que é o Tiago Gomes do, do Amadora que embora me pareça às vezes que, alguns estilos a mais, mas é um jogador que sabe jogar interessante dentro da política de empréstimos que, que, que o João querido de Manha falava o Porto tem emprestado, tem, emprestado o, tem emprestado o Fernando também ao Amadora que, que pode ser um bom médio em breve Uh, ainda
3: vai fazer mais um ano ainda
2: fará mais um ano uh, e, e parece-me que, que poderia citar mais cá dentro dos guarda-redes, sim uh, eu acho que temos bons guarda-redes na primeira liga e já referi que, que eu acho que o terceiro guarda redes da seleção devia sair de, desse, de, desse grupo entre o Beto e o Eduardo uh, que fizeram excelentes épocas, o guarda-redes Leiria também o Fernando, sim. que eu acho que é, que é um bom guarda-redes que cobra muito bem a baliza e, e há várias, e estou de acordo com aquilo que vocês disseram, há várias soluções há, há outros jogadores que os laterais é verdade. Muitas vezes há permenosos. Eu acho, por exemplo, que o Ricardo Esteves, do Sim, Marítimo, também. é o lateral que melhor cruza no campeonato.
3: Exatamente. Mas o um que está, <risos> entre, está entre os jogadores que mais, mais é? golos deram a marcar. Mas, foi, mas também, foi. do ponto de vista defensivo, tem muitas lacunas.
2: Pois, eu é. acho que, é, exatamente. Eu acho que é isso. Que defensivamente já não é um jogador tão, tão culto. E por isso já andou por tantos clubes um pouco aos tombos na, na, sua, na sua carreira. O Ricardo está agora com 28 anos. E eu acho que naquele pormenor do cruzamento, eu acho que ele é o melhor. Mas
3: aí também, o Mário Sérgio também é, mas, mas falta-lhes qualquer coisa, de facto.
1: Bom, meus senhores, vamos para o ponto 2 da, da ordem de trabalhos. Olhando para o relógio, não sei se chegaremos ao ponto 3, mas o ponto 3, enfim, também, se, não, se não der para hoje, teremos a oportunidade de aqui até à final da Champions para falar do assunto. Um, temos amanhã... Uh, eventualmente, uh, decisões uh, definitivas uh, sobre a corrida à entrada direta na, na Liga dos Campeões. Também tem a ver com a despromoção. Nesta altura, no que respeita à despromoção, como é sabido, uh, só há um lugar em aberto e vai ser decidido entre Passo de Ferreira e Leixões. Passo de Ferreira que amanhã recebe o Sporting, que é o segundo classificado e que, portanto, vai tentar defender essa, uh, essa posição. Uh, o que faz deste Passo de Ferreira Sporting uh, um jogo-chave porque dali derivam uma série de coisas, depois tem implicações com o Benfica, a vitória de Guimarães, o Leixões, enfim, que acabam por, passo a expressão, comer por tabela, em função do que deram passos de Ferreira Sporting. João, suscitamente um frente a frente, com uma particularidade muito grande, é que... Sim,
3: o Sporting está este ano numa... Uh, de facto numa campanha que por acaso tem passado um pouco despercebida, fala-se que teve muitos jogos sem, sem ganhar fora de casa, que perde muitas vezes e tal, uh, mas há um pormenor né, nesse resumo que se pode fazer uh, que, que é sintomático e é uh, aquilo que persegue, a equipa, de, persegue traspas, obviamente, a equipa de Paulo Bento neste fim de semana uh, que é voltar pela última vez esta época a passar o Rio Douro uh, onde num estudo digamos fácil uh, o Sporting normalmente consegue pelo menos 10 pontos uh, até 16 pontos no ano de 2005 uh, eram mais equipas, é verdade este ano o Sporting conseguiu apenas um ponto a Norte do Rio foi uh, com o Leixões que empatou perdeu todos os outros jogos e portanto é neste... é uma condicionante que, que tem que ser que tem que ser medida porquê? porque do outro lado é o Passos de Ferreira que é uma equipa que precisa de ganhar este jogo e que é uh, uma equipa, uh, diria, fadada uh, trabalhada há muitos anos para uh, situações uh, deste género de grande tensão uh, um jogo de grande uh, intensidade de grande entrega, de grande luta uh, e, e eu tenho muita curiosidade de, de ver uh, acho que é de facto o jogo da, da, do, do mês uh, em termos nacionais em termos tirando, a a, tirando a final da Taça de Portugal uh, é o jogo, nesta altura uh, para ver como é que o Sporting uh, porque é um teste muito grande às capacidades do Sporting e uh, uma, da, da minha leitura dos acontecimentos uh, eleger outra coisa que passa um pouco despercebida, a equipa do Passos de Ferreira é há 5 anos consecutivos a equipa que mais faltas comete no campeonato, portanto é um título é um penta, é um uh, penta. Que, que acho que é muito característico da, 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 do José Mota e da, daquilo, de, dos jogadores que, que o servem tem uma tipologia própria de jogadores que o servem, vários jogadores com uh, mais de 30 cartões amarelos em 5 anos, uh, 40, 50 cartões amarelos em 5 anos, uh, e uma grande aprendizagem de, de, do jogo desse jogo duro, desse jogo uh, no, nos limites. Uh, dar um exemplo, por exemplo, uh, de jogadores que são, que são fundamentais, por exemplo, o, o Paulo Sousa, ou o Pedrinha, que são os jogadores que andam, uh, o Paulo Sousa já teve um ano que viu 15 cartões amarelos, e nesse ano, há duas épocas, não, não viu nenhum cartão vermelho. Uh, não vê um, um jogador que tem o, o recorde nacional de cartões amarelos, uh, dos que estão em atividade, não vê um cartão vermelho há mais de quatro anos. Isto significa uma grande capacidade de, de trabalho e de. de digamos, de leitura dos acontecimentos e de reserva das suas próprias capacidades, que são de entrega física dentro do campo. Ora, saber, saber jogar os é, limites. É é? Exatamente. Este é o ambiente. Ver um cartão amarelo e saber que não pode ver que o não som. Pode ir, não, é, não é para, não é para, não, não, é para exatamente, todos. Sobretudo nas posições claro. e nos limites e no estilo de jogo que a gente sabe que eles praticam. Uh, não Transformando isto num, num jogo de... De, digamos, de, de capacete e, e escafandro, mas é de facto uma, um, um desafio muito grande para o Sporting, que, como se sabe, está sob pressão e, portanto, precisa de ganhar. E salvo erro, João,
0: é, é precisamente um dos jogadores que não pode ser utilizado pelo José Mota. Acho que ele está magoado.
3: Ele não, não joga mais esta é época. É uma baixa confirmada Paul Souza e Wesley. É e uma... o Wesley. É um... Ora, está a um falado precisamente e do, do, do lado do, do Sporting também, as baixas uh, significativas, portanto, do, do, sobretudo do Liadson, que condicionam um pouco o jogo. Uh, e o Derley seria o jogador uh, uh, digamos que entraria neste, neste tipo de, de jogo. Uh. E então neste
0: clima não é? em que a experiência de Derley pode ser. Por isso acho que
3: é um, é um jogo diferente. Uh, quando se fala de intensidade do futebol, acho que pode não ser, se calhar não será um jogo bem jogado, mas se será seguramente um jogo de grande entrega. Acho que o Jean
0: Pacheco vai gostar de ouvir os dados sobre esta estatística a propósito <risos> deste pentacampeonato de Porto. Ferreira. Está logo aí perto. E como ele enfim tem alguma afinidade, ou muita afinidade, inclusive com o José claro, Mota, são vizinhos e muito amigos, como se sabe. É realmente o jogo-chave da jornada, quizá do campeonato. O ano passado o Sporting contava muito com o Passos Ferreira na etapa final do campeonato, esperando que a equipa conseguisse vencer o futebol do Porto e não esteve muito longe na penúltima jornada, creio quando havia ainda três equipas teoricamente e matematicamente candidatas ao título nacional. E o Passos Ferreira é verdade isto que diz o João, naturalmente. É uma equipa que, em momentos-chave, por norma, consegue realmente assumir-se como uma equipa trabalhadora e que faz da humildade realmente uma das suas virtudes e consegue resultados positivos. Também me recordo de uma vitória do Passos Ferreira. Naturalmente, em circunstâncias diferentes, mas em que estava também à procura de um objetivo histórico, digamos assim, uma vitória sobre o futebol do Porto, de José Mourinho, sim, sim, um gol de 2002, 2003. Santos. Uh, 2002,
3: 2003, exato. Uh, José Mourinho, já, não é? Já, 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 Penso que sim, sim, penso que sim. O Palmeiras ganhou por um, golo, por um
0: zero assim, muito bom também, por, por um zero Ou seja, consegue. É no ano anterior
2: isso. É no ano anterior esse jogo. É o Porto para seis jogos seguidos
0: consegue no seu ambiente fazer realmente dos jogos que são correspondentes autênticas finais, desafios com elevado grau de proveito e depois temos naturalmente o Leixões também nesta questão da, da sobrevivência muito interessado no, no desafio entre o Passos de Ferreira e o Sporting e a equipa do Leixões agora conquistou uma vitória mas tem 14 empates na Liga não sei se uma equipa que empata tanto merece ficar na, na Primeira Liga, mas isso é uma coisa para se ver agora nos próximos eh, 180 minutos. Eventualmente nos próximos 180 minutos.
3: Eu, eu, Luís, eu pareço, eu portanto, havia duas vitórias ah. do Porto sobre... do Passo Ferreira sobre o Porto. Ah, ah, é, 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 portanto, em 2000, 2001, de facto, é Fernando Santos. E, é isso, e eu, é essa que eu estava a recordar. Eu, então. eu falava da outra, então. Ok, e a outra é, com os, é, é sobre o José Mourinho, que, aliás, ah. chega lá embatido, é, já campeão. Já e o Passos é? ganha um zero
2: também. Estava-me a lembrar do primeiro.
3: Luís, o último minutinho para ti.
2: Em relação aos jogos desta semana, parece-me que vai ficar tudo decidido esta semana. Isto é, não vai ficar decidido em termos pontuais, mas acho que depois, na última jornada, os três em casa vão ganhar. Uh, na minha opinião, acho que pode, pode acontecer um pouco isso. E eu acho que este jogo do, do Passos Sporting é, é o jogo-chave. Embora eu acho que pense que, que a equipa do Passos está... está tem, tem a vida muito complicada eu acho que na época em que o Zé tem, tra tem trabalhado mais tem a equipa mais fraca de todas aquelas que já passou pelo Passos e, e vai ser muito difícil porque se o Setúbal e o, e, o, e o Leixões empatarem o Passos fica mesmo ganhando ao Sporting continua abaixo da linha d'água e vai tudo para a última jornada onde, onde o Leixões também joga em casa não sei, eu acho que o Benfica tem igualdade no caso destas equipas Sporting e Guimarães eh, terminarem todos empatados o Benfica tem vantagem. E olhando Sim. para os três jogos desta semana, o Sporting, o Passo de Ferreira, o Guimarães, em Belém, e o Benfica na Amadora, eu não ficava muito, muito surpreendido se no fim desta jornada o Benfica estivesse em segundo lugar. E, e vamos ver. Isto aí. Mas é, é apenas uma, uma, uma sensibilidade em função de... Até o, o momento do Sporting sem assim, Liedson, sem Derlei, lei, o, o Passo de Ferreira até ganhar a, a jogar a vida... O Guimarães em Belém é um jogo muito Sim,
3: difícil. É um difícil, e o Bolonenses também está Exatamente. agora com uma, se calhar, uma motivação claro. suplementar. Depois de alguma das, vontade, das, de... De... exato. E, e, pode, e pode para, para, para chegar à Europa, que é um bom objetivo, tem Preciso que ganhar os dois ganhar, claro, claro. Bom,
1: ficamos por aqui. Ponto final então. É mais um jogo jogado na TSF. Eu lembro que podem continuar a mandar as vossas uh, propostas de discussão para os nossos os comentadores para jogojogado.tsf.pt Hoje não temos hipótese de pegar nisso, mas para a semana prometo que vamos retomá-lo. jogojogado.tsf.pt E uh, fiquem marcado para daqui a uma semana, novamente, com João Querido Manha, João Rosado e Luís Freitas Lobo. Até para a semana.